0: Thank、you 今日からですね、ピリピンへの手紙をご一緒に学んでいきたいと思っております。このピリピンへの手紙ですけれども、別名ですね、喜びの手紙とこう呼ばれています。まあ、それほどにですね、喜びという言葉がたくさん出てくるんですね。でなんと17回もですね登場しますね。まあ、100節ちょっとしかないこのピリピッの高みで17回も出てくるということは、まあ、大体6節に1回ぐらいは喜び喜び喜びとこう出てくるということになりますでそんなに喜び喜びばかり出てくるんなら書いたパウロもさぞやこういい状態、ね、人生の充実した時代にあったのかなと思うんですけれども実は彼はですねこの時ローマ帝国に捉らえられていましておそらくローマの町のどこかで、牢獄に、監視付きのですね、牢獄に入れられているという身であったわけですねで。この牢獄の生活はなんと2年にも及んでですね、その2年の間にパウロはこのピリピ書の他にも、エペソ書、コロサイ書、ピレモンへの手紙、そしてこのピリピ、合わせて4つのですね、獄中書館と呼ばれる手紙を記したとこう言われています。その可能性が高い。おそらくその時期に書かれたんだろうと言われていますね。で、獄中書簡4つある中ですけれども、しかし、喜びというです、ね、言葉がこんなに登場するのは、このピリピジェの手紙だけなんですね。で、その大きな理由はと言いますと、このピリピのクリスチャンたちの信仰の姿勢にあったわけですね。ですから、私たちはこれからしばらくの間、何回かですねこのフィリピンの人たちがどんな人たちだったのかクリスチャンだったのかということを見ていきたいと思いますでその中でパウルは彼らにどのように接しそして彼らはそれにどのように応えて生きたのかそしてその結果どんな恵みが両者にもたらされたのかということをご一緒に学びたいと思いますそして教えられたことを目標としてクリスチャンとして成長していきたいとそのように願っています今日は、まあ、その第1回として、パウロが挨拶と初めの祈りをです、ね、している場面を見ていきたいと思います。早速ですが、1節にもう一度目を向けていただければと思います。手紙の書き出しですね。書き出しっていうのは書いた人である自分と宛先であるピリピの信仰者についてです、ね、書かれていますが、パウロは何と書いているでしょうか。1節また2節を読みします。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、フィリピンにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、並びに監督と羊たちへ。私たちの父なる神と主イエスキリストから、恵みと平安があなた方にありますように。パウルは自分のことをキリストイエスのしもべと言っていますね。しもべっていうのはあの奴隷とも訳される言葉ですね。で奴隷とととと聞くとちょっすするんですけれどもこのしもべという言葉、はまあその奴隷とも訳される言葉は、自由がなくて牛や馬のように扱われるという、そういう意味ではありませんね。反対にですね、自由はあるんです。でも、その自由を自分のために使わないで、イエス様に捧げて、イエス様に自分を用いていただくという、そういう自発的な意味でのしもべですね。このキリストイエスのしもべということによって、パウロはですね、自分が誰の方を向いて生きているのかということを明らかにしていますね。パウロはご承知のように、死とと呼ばれるです、ね、重要な職についている人でありました。ですから、他の手紙を見ますとですね、キリストイエスの死とパウロと言っている書物が多いです。ですから、キリストイエスのしもべパウロってね、自分のことを言うのはですね。結構稀なんですね。で、なんでですね。このピリピ人手紙だけはそういう書き方をしているかというと、おそらくピリピの人たちに対してはですよ。私は使徒なのだという。そういうこう権威の拠り所をですね。はっきり言う必要がなかったんだと思いますね。それぐらいこうピリピの人たちにとってはパウ。ロが人であるということをですね、受け止めて尊重している。そういう、こう、いい関係にあったんだと言われています。で、ですから、そういう相手ですから、パウロは率直にですね、本音で自分をですね、紹介するんですね。私はキリストイのしもべなんだ。私はフィリピンの人々はあなたたちのことを頬を向いているのでもなく、また自分自身のことにいつもかまけて見つめているのでもなく、キリストという方を見つめて生きているのだと。そういういわけでありますで。これと同じ思いを共有していたのがこの挨拶に名を連ねているテモテという道路者でした彼はまだ若かったと思いますけれどもパウロの弟子でもありましたこのテモテは牢獄に捕らえられているパウロのことを気遣って彼のお世話をするためにですねわざわざ私が行きますと自分からついてきたわけですよでそれ自体普通ではできないことだと思うんですね。牢獄に捉えら,えられている人のところに行けば、お前も一味かと。ね、自分も捉らえられてしまうかもしれない。でも、まあ、そういうことを顧みずに、テモテはパウロに同行していたわけです。まあ、普通ではできないことですねで。そういうテモテですから、パウロがです、ね、彼のことをどれほど大切にしたか。していたかということはですね、ご承知のように、この新約聖書の中にテモテへの手紙が二つもですね、あえて収められているということからもわかるでしょう。パウロと人は新約聖書の三分の一を書いた人です。信仰の巨人と言われますけれども、しかし彼は決して孤独な人ではなかった。彼の周りにはいつもテモテやシラスやバルナバヤと、道路者がいた。彼はですね孤独に思索して哲学にふけるようなそういう人ではなかったいつも交わりの中に生きていた信仰者の交わりの中に生きていたそして支えていたそして自分も支えられて生きていたそうやって働きを進めていた人ですね孤独で孤立しているそのことほど信仰者から信仰の力を奪い取るものはないんだということをパウロはよく分かっていました。ですから、彼は常に信仰のマジェルの中に生きようとしていたということですよねで。その姿勢はですね、この手紙の宛先にもよく表れておりますね。彼は、キリストイエスにある、ピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たちへ、すべての生徒たちへとこう言うんですね。まあ、人間の集まりですからフィリピンの教会は完全無欠で欠点がなかったかというとそうではなかった課題はあったんです今後ね徐々にそのことを見ていくわけですけれども互いにですね対立し合っている人もいたリーダーを軽く見るという人もいたしかしパールはだからといって一方に肩入れして他方を断罪するとかそういうことはなかったあくまで全ての生徒たちや教会が一致してていいるる。ようにとそれを求めているですからすべての生徒たちへと宛先を彼は記しているわけですねここでただ重要なことが一つありますけれども彼はですねすべての生徒たちの前にキリストイエスにあるとですね書いていることですよねキリストイエスにあるすべての生徒たちへこれはクリスチャンの清さっていうのはどこから来るのかっていうことをよく表してますよね。それはキリストとのつながりによって生まれるものなんだということ。キリストのイエスのうちにあるから清さが生まれるんだということをね、はっきり彼は表しているわけです。そもそも聖書における性っていうのはですね、傷とかシミが一つもない完全な状態を表すんですよ。そんな人間は一人もいないっていうことはよくわかりますよね。私たち自分の胸に手を当ててみれば、生徒なんてとても言えないって思いますね。でもパウロはですね、えー、フィリピンにいる全ての生徒たちへと、生徒たちよ、聖なる者たちよ、呼びかけてるんですよ。なんでそう言えたかっていうと彼らが信仰によってイエス・キリストとつながってイエス・キリストのうちにあったからですよね私たちもです、ね、イエス・キリストと結び合わされていなければどんな意味であったとしても正ではありえませんたとえです、ね、周りの人がね「あの人は敬虔な信仰者よね」とこう言ってくれたとしてもですよそれは人の言葉ですもしその人がキリストのうちになかったとすれば人からどう見られようと清くはないんですね全く反対にですねたとえ人間の社会で見下されている蔑まれているような人だったとしてももしその人の心が本当にイエス・キリストと結びついているのならたとえ全世界の人間があのこの人は汚らわしいと言ったとしても見下したとしてもその人は神様の目には清い聖徒なんだこのことはいくら強調してもしすぎることはないでしょう。キリストのうちにあるということ、これはこれからです、ね、このピリピ人ジへの手紙において一貫して強調されていくことであります。ですから、2節でパウロがしているこの祝福も、神様からのそのキリストのうちにある恵みと平安が願う祈りになっているわけですね。でそのことはです、ね、続く3節から5節でパウロがしているこの感謝の言葉にもよく表れていくんですね。3節から5節に目を転じていただければと思いますが私はあなた方のことを思うたびに私の神に感謝しています。あなた方すべてのために祈るたびにいつも喜びを持って祈りあなた方が最初の日から今日まで福音を伝えることに共に携わってきたことを感謝しています。感謝の言葉なんですけど、ちょっとね、あれとか思うんじゃないかなと思うんですよね。手紙でね、感謝を伝えるとき、皆さんどういうふうに書くでしょうか友達に感謝を伝えたかったとき、この間これこれしてくれてありがとうね。って相手に対する感謝を書くんじゃないでしょうか。ところがパウロはですね、神様に感謝している。神への感謝をまず書くんですよね。それはなぜかっていうと、何にもなかったんです、元は。何にもなかったところからこうしてピリピの人々の信仰を喜べる今この状態にまでしてくださったのはひとえに神様の恵みによるものなんだな,んだなと理解しているからですよねそしてピリピの人々はその恵みというのはこれ当たり前のものだとそうじゃなくて恵みとして与えられたものなんだと受け取ってね今度はパウロと一緒に福音を伝える働きを担ってきてくれたということ。それがパウロにとって喜びになってるんですね。でその喜びは彼のために祈る時にはいつもこうごく自然に当たり前のようにこう湧き上がってくるような喜びだったわけであります。まあ、しかしながらピリピでのパウロの歩みというのは決して順風満帆とは言えなかったわけですね。使徒の働きの16章の12節から40節ちょっと長いところにですね、まあ今読むことはいたしませんけれども、皆さん後でですね、首都の16章の12節から40節のところに、彼のピリピでの宣教のことが記されております。ピリピという町は当時ですね、マケドニアのですね、第一の植民都市でありました。もともとパウロはこのピリピに行くつもりはなかったんですね。今のトルコでは、にあたるこの昭和ジアの地方をぐるぐるこう回る予定だったんですところがある晩パウロがですね夢を見るんですよね海を隔てた反対側のマケドニアの人が夢に出てきてですねマケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願しているというそういう夢を見たこれは神様からの導きではないだろうかと一行は信じて海を渡っていったそして最初に伝道を行ったのがこのピリピの町でありますそのこのフィリピンの街で最初にイエス様を信じたのが紫布を売る事業を営んでいた女性実業家のリリア、昔ルデアって言ってましたね、リリアという女性でした。おそらく彼女は以前からユダヤ教のシナゴーゴにです、ね、出入りしていて、そして旧約聖書にある程度親しんでいた。神様を求める思いを持っていたようであります。ですから、パウロと出会った日もです、ね、川べりにやってきて祈りをしようとさしていたと。そこでパウロが声をかけてです、ね、彼女は理解したんですよ、その話を聞いて。旧約聖書を読んできたけれども、その旧約聖書に書いてあるメシアというのはイエスというお方だったんだ。そうやってリディアはイエス様を信じた。ピリピンにおいて最初のクリスチャンが誕生した瞬間でありました。まあ、ところがその後騒動が起こるわけですね。悪霊につかれた女性がです、ね、パウロにつきまとってきた。もう大声で,ですね、叫びまくるので、パウロがですね、困り果てて、彼女から悪霊を追い出したんです。するとですね、その悪霊につかれた女性を利用して金儲けをしていた主人たちが、この連中は秩序を乱す異教徒だということで訴えてきて、パウロはですね、理由も聞かれずに、むち打ちの刑を受けて、牢屋に入れられてしまう。ところが、その牢屋でいるときに折しも大地震が起こって扉がバカーンと壊れて開いてしまった。当然、囚人たちは全員逃げて脱走してしまった。責任を問われる。そう思った監視はですね、自殺しようとしますが、パウロたちが自殺してはいけないと止める。逃げも隠れもしないパウロたちを見て驚いた監視は、その後パウロの導きで一家揃ってイエス様を信じクリスチャンになる。まあ、このようにフィリピンの教会というのは波乱含みでありましたがしかしリディアとかこの監修のように最初から熱心にイエス様を信じるクリスチャンが与えられて彼らがフィリピンの教会の核となって教会は一歩また一歩と成長していたんでしょうでこの人たちはねパウロの困難をそばで見ていた人たちですでそういうプロセスにおいてです、ねえー、この人に関わると厄介なことになるそう思って見捨てるとか、ちょっと距離を置いた方がいいんじゃないかとか、あれはちょっと冷静に見て冷めた目で見ていた方がいいんじゃないか、そういうことをせずに、パウロを思って心配して、彼のためにできる限りの助けをしようと奮闘したんですね。そして、思うだけじゃなくて実際に助けたんですよ。実は今、パウロはね、この手紙を書いているときに、ローマで獄中にあるとこう申しましたけれどもその獄中にあるパウロに対してさえこのフィリピンの教会の人たちはエパフロデトというですね兄弟を送って支援物資を届けているんですね何百キロも離れたところにですねでそういう彼の支えがあったのでパウロはここまで宣教の働きを続けることができたわけでありますで彼は思い返してるんですそういう年月を、自分がです、ね、どれだけ最初にあのフィリピンに行った日から今に至るまで、どれだけこのフィリピンの人たちに助けられてきたか、それがね、パウロの心に深い喜びを与えている、それはドカーンと爆発するような喜び、弾けるような喜びではないかもしれません、むしろ山奥で綺麗な泉が、こんこんと湧き出して、耐えることがない。彼の心の中にそういう喜びが湧き出して流れ続けている。そういう喜びだったんだろうと思いますね。じゃあ、ピリピのクリスチャンたちのそういう助けっていうのはね、いつから始まったんでしょうか。ある程度クリスチャンになって信仰が成長してきたらですね、そ,うその時から助けるようになったのかっていうと、実はそうではなかったですね。エゴ説を見ると、あなた方が最初の日から今日まで福音を伝えることに共に携わってきたそれを感謝しているって言うんですね最初の日これはパウロと最初に出会った日というよりも彼らが福音を知った福音を心に受け止めた最初の日のことでしょうピリピンの人たちは福音を受け入れたその日からそれをですね私のうちに留めておくべきものじゃないこれはと思ったんですこれはぜひ分かち合うべきものだこの良い知らせはぜひ分かち合うべきものなんだと受け止めたということです福音を信じたその初日からですよそういうものなんだこれはと理解したということですねそしてパウロの働きをサポートしたわけでありますですからパウロにとってです、ね、そういうフィリピンの人たちは信徒というよりはですね道路者ですよね一緒に労している仲間、パウロは与える側で、ピリピンの人たちは受ける側、そういう構図はなかったということです、もちろん最初にね、福音を伝えたのはパウロでありましたが、いつまでも受け手のままではなかった、むしろ初日から、ピリピンの人たちは、パウロと共に福音の恵みを受ける、一緒に恵みを受ける、分かち合う仲間として、共に歩んできたんです。でそこにはいつもです、ね、相互の交わりがあって一緒にロークする仲間としての歩みがあってそして、ね、何よりも道路者としてのこの対等な関係というのがあったわけですよねパウロの喜びの源泉というのはまさにそういう道路者として歩んできたんだとそういうこれまでの歩みにあったと言ってもいいでしょうパウロはそのことを7節でもです、ね、繰り返してこう語っておりますあなた方全てについて私がこのように考えるのは正しいことです。あなた方は皆、私が投獄されている時も、福音を弁明し、立証している時も、私と共に恵みに預かった人たちであり、そのようなあなた方を私は心に留めているからです。投獄されている時も、裁判で受けている時も、あなた方、共に。クイーンの恵みに預かってきた人たちじゃないかと彼は言いますね。でこの箇所を見ると私はですねこう考え込んでしまうんですよね。自分たちはどうだろうかと日本の教会はですねどうでしょうか。牧師は与える側で信徒は受ける側と。そういう,こう一方通行の図式というのは固定化してしまっているような気がします、まあ、日本に限らず世界の教会でも多くはそうなのかもしれませんしかし本来の教会の交わりはそのようなものではないということをこのパウロの祈りの姿から教えられるのであります彼は私たちはね福音を伝えることに共に携わってきたよねそれが私の喜びなんだよ彼は言うそこには与える側と受け取る側というような一方的な一方通行の関係というのは見当たらないんですね教会生活にです、ね、不満がたまる原因の一つがこのことができていないことにあるのではないかと思わされているわけです一方通行が解消しえないとですから与える側の牧師は与えようと必死になり受ける側の信徒は受けることにばかり意識が行き結果として牧師は十分に与えることはできなかったと悩んだり、あるいはまた信徒は十分に与えられなかったと不満を抱いたり、ということが起きるわけです。果たしてこれは健全な教会のあり方と言えるだろうか福音というのは本来命であります。自ら成長して自分を変えていく力を持ったものであります。その福音が私たちそれぞれに等しく神様によって与えられたんであります。私たちはその福音の恵みの技を互いに交換し合い、分かち合います。それは一方通行ではない双方向の交わりですよね。本来皆さん、命っていうのはそういう双方向のものじゃないでしょうか例えば私たちの体の中でね、受け取るだけの期間ってあるでしょうか例えば心臓が血液をですね、ただひたすらに受け取るだけ、そして送り出さない。心臓がもしそういうことになってしまったら心臓はパーンと破裂してしまいますね、来い一方なんだから。そして他の器官もですね、心臓から酸素が来ないんで死んでいってしまう。同じように教会もですね、それぞれが福音の恵みを受け取ると同時に、それを分かち合っていくということによって生きる。互いに分かち合うことによって成長していく。そしてそれがしっかり機能していくときにそこには喜びやってくる。だから私たちは教会についての意識というものを変えていかなくてはならないんではないかと思うんですね。もう一つ私たちが心に留めたい原則は6節に書かれておりますが、あなた方の間で良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています。あなた方の間、で良い働き、この良い働きというのはピリピの人々が変えられていく。そしてその彼らを通して周りの人も徐々に変えられていく。そういう変革の見業が起こっているということを言うんでしょうね。で、大事なことはですね、それを完成させるのは誰だって書いてますか人間がやることだって書いてますかいや、そうではない。それを完成させてくださるのは神ご自身なんだと言ってますね。私たちはついつい自分で自分を変えようとしたり、あるいは人にそれをですね、期待したりするわけです。しかし、すべては神様が成し遂げてくださることなんですよ。私たちにできることはそのような完成に向けた神様の宮座の一部分を担っていくそれはできるしかも自発的にそれを行うのでなければ意味がないわけですけれどもそしてパウロはです、ね、その完成がいつ起こるかというとイエス,キス・キリスト・イエスの日が来るまでにあるる程度の時間がかかるよということも示唆していますねこれはイエス様が再び世に来られる再臨の時のことですから歴史が完成するその日までにはイエス様の再臨の日は父なる神様だけが知っている日だと聖書に書いてありますがそ,れそういう時間的なスケールの中で神様は私たちを一歩また一歩と成長に向けて導いてくださっているんだよとこう言うんですね。ですからクリスチャンというのはどういう人かというとです、ね、今のことだけを考えている人々ではないということですねクリスチャンというのは今のことだけを考えている人々ではなくていつも未来を見据えている人々であります自分がどこから来てどこに向かっているのかを理解してそこに向かって日々歩みを進めている人それがクリスチャンだということですパウラ・フィリピンの人々にそのことを思い出させようとしているわけですね。ところが私たちは時にそのことを忘れてしまうのではないでしょうか。自分が神様の全能の力強い見ての中にあって確かに導かれているんだ。もう行くべきところも知っている。そしてそこに至るまでの助けも全て備えてくださる。その,の中で歩んでいるんだという、そういう自分なんだということを忘れてしまう。そして現在のことで心がいっぱいになってしまうでも皆さん逆説的なんですけれども現在の問題に対処するにはね未来を見つめるしかないですねなぜなら私たちはね未来に希望が見いだせなくなるとね現在の問題に対処する力も失ってしまうからです未来に希望を見出せないときに人は現在にも対処する力を失っていく。今の世の中でですね、特に若い世代に広がっているのはこういう現象ではないかと思いますね。若い世代に話を聞くと、彼らはですね、皆不安を抱いています。心の中にですね、本当に漠然とした不安を抱いています。自分たちの世代は果たして年金をもらえるんだろうか。結婚はできるんだろうか子育ての環境を果たして維持されてるんだろうかこんな暑くなって気候変動で地球は住めなくなるんではないだろうか、まあ、そういうもろもろの不安をですねひしひ,ひしと感じながら心細さとか息苦,さ浮き苦しさを感じながら生きているわけでありますね、まあ、大人たちとて同様かもしれません誰もが言葉にならない不安を抱えて生きているんです聖書はその不安に答えを与えてくれます。イエス・キリストが再び来られて、すべてを新しくしてくださる。それが私のゴールなんだと。それが私の希望なんだと。三章の二十節ではですね、そのことが有名なですね、次の言葉で記されているわけですよね。ピルピ三章二十節じゃあ分けられた方は一緒に読んでみましょうか。「ピリピ」3章20節3回しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。ありがとうございます。これが私たちの未来ですよね。イエス様はここに至るまで日々私たちを導き成長させてくださると。そういう具体的な助けを与えてくださるお方なんだということですクリスチャンの交わりそして信仰者の交わりに世にはない喜びがあるのはですねこういう同じゴールを見ているからですよねこのゴールに向かって励まし合って支え合って歩んでいるからクリスチャンの交わりの中には喜びがあるんですピルキのこの遺章に戻りますけれども7節から8節あなた方すべてについて私はこのように考えるのは正しいことですあなた方はみんな私が投獄されている時も噴意弁明し立証している時も私と共に恵みに預かった人たちでありそのようなあなた方は私は心に留めているからです私がキリストイエスの愛の心を持ってどんなにあなた方すべてを慕っているかその証しをしてくださるのは神です私がキリストイスの愛の心を持ってどんなにあなた方すべてを慕っていることかこういう愛はパウロのピリピの人たちに対するこういう愛はどこから生まれたんでしょうかそれは交わりから生まれたんでしょう愛は交わりから生まれるということです特にロ苦クを共にするということによって強められるものですよね聖書はそのことを次のように語っています、一箇所開けてみたいんですが、信玄の17章の17節でありますが、信玄の17章の17節、旧約聖書の2017聖書で千1115ページになります。信玄17章の17節、開けられた方はご一緒に読んでみましょうか。信玄17章17節1115ページ3杯。友はどんな時にも愛するもの。兄弟は苦難を分け合うために生まれる。ありがとうございます。友はどんな時にも愛するもの。それを友という。兄弟、それは苦難を分け合うために生まれてきた。生み出されたものなんだ。私たちはですね、時折人間関係が煩わしいなと感じて、教会の交わりを避けるということがあるかもしれない。あるいは、あの人に愛がないなとか、この教会に愛がないなと言ってさばいてしまうということもあるいはあるかもしれない。しかしそれは愛というものに対する誤解から生じているのではないかと思うんです。私たちは愛ということをね、快適さと取り違えてしまうわけです。愛というのはしかし自分が心地よくなることを求めるということではないですよね。愛というのはどういう時にも切れない関係だと。調子が良い時、都合の良い時は愛せるけれども、そうでない時には関わりたくありません。これはですね、愛ではなくて取引であります。私はこれだけのことをしたのだから相手も相応のものを返してくれるべきではないかこれはお金を払ったら商品をくれるべきだとねものの売り替えと変わらないですで愛がですねこういうものに変わってしまうと私たちは心はですね殺伐としてくるんですねなぜかっていうと私たちは心はですねそういう取引のような人間関係に疲れているんですそういうものを超えたものに私たちは植え替ている世の中はですね本当に取引のような人間関係に満ち溢れている私たちはそれを見て疲れる苦難の時も喜びの時も気まずくなった時も涙の時も傍らにいてくれてそして私も彼らの傍らにいるんだそれが愛に基づく関係ではないかと思いますですから私たちは快適さや心地よさということで第一に求めて人間関係を、教会に人間関係を成そうとするとき私たちは決して愛の関係にはならない。愛の関係を得ることはできない。パウルの言葉はそれを証明しているのではないかと思うんですね。さて、こうして9節からですね、パウロの祈りが始まって、この手紙の挨拶部分が締めくられていくんですけれども、彼はフィリピンの人たちのために何を祈っているのか、そのことを見て、今日のメッセージを閉じていきたいと思うんですが、9節から11節私はこう祈っています。あなた方の愛が知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになる。あなた方が大切なことを見分けることができますように。こうしてあなた方がキリストの日に備えて、純真で非難されるところのないものとなりイエス・キリストによって与えられる義の身に満たされて神の栄光と誉れが表されますように、まあ、今読んだ歌詞を見てすぐにわかることはパウルは決してピリピンの人々のです、ね、繁栄を祈ってはいないということなんですね生活が豊かになるようにとか健康でありますようにとか物事がうまくいきますようにとか災害に遭わないようにと。まあ、パウロは祈ってあげたいことはいっぱいあったと思うし祈っていると思うんですけれども彼がここで手紙を通して一番伝えたかったことはそういうことではなかったんですね第一のことは愛がいよいよ豊かになりますようにと祈ってます興味深いのはそのパウルはその愛がですね知識とあらゆる識別力によって豊かになると言っていることですねこれちょっと意外じゃないですか愛と知識っていうのはですね、これちょっと対極にあるものだっていうふうに感じる人が多いですよね。まあ、愛っていうのはこう頭でかちごちゃごちゃ考えるんじゃないんだって考えてる人は多いと思うんですけどもね。でも、愛は知識によって識別力によって豊かにされていくとパールは言います。これは夫婦関係で例えるとよくわかるんではないかと思うんですね。夫婦の愛が深まるにはですよ、互いいいを知るととうことが欠かせないですよね。相手の心が何を考えているのかわからない何を私はこの人のためになしすべきだろうかということは悟っていない識別していないそういう状態でね真の意味で相手を愛せるでしょうか愛せないと思うんですね同じように神様を愛するということにおいても神様を知ろうという思いなかったらです、ね、本当に神様を愛するということは難しいですね。教会はです、ね、聖書の言葉を大切にして、御言葉をとばを知るということを第一に追い求める場所だ、それはこのためですよ、知識の伴わないところに愛の豊かさというのはないんだよということですよね。ですから私たちは兄弟姉妹にとってもそうですよね互いを知り合うということなしにこの人はこういう人なんだなという理解を深めることなしに愛するということはできないだから私たちは交わる交わる時をもって互いを知ろうとしていく愛はそこからしか生まれてこないんですね、まあ、そのようにして神様と人への愛が豊かにな,っていればな,れな,なればなっていくほどあることが生じますがそれは大切なことを見分けることができるということです。私たちは物事を複雑に考えがちです。でも人生において本当に大切なことはそう多くはありません。キリストを見つめて生きていくということはその中心ですね。それ以外のものとか偽りのものを見分けることができたなら私たちはですね、次の第3のステップに進むことができますが、それは純粋で非難されるところのないものとなる。これは、こう書いてあるのを聞くとです、ね、この私がそんな人になるなんてとてもできませんと思うかもしれませんね。確かに私たち内側には純粋さはない。でも、キリストのうちには真実と純粋さが満ち溢れている。ですから私たちはキリストに似たものとなりたい。あるいは似たものとなっていくというときに最後に義の実に満たされるということが実現するんであります、まあ、こうして見ますとパウロが願っているのはです、ね、フィリピンの人たちにこうなりますようにと願っていることはもっぱら心と霊における成長なんだなということが分かると思うんですねだその成長がです、ね、内側でとどまっていないで目に見える実としてね現れていくということを願っているんだとということもわかりますつまり、フィリピンのクリスチャンたちが周囲に何を与えるものになっていくかと、そこにパールのフォーカスがあるんですね。私たち、受けるということ、あるいは受けるということを求めていくことに慣れています。でそれは決していけないことではない、よいことです。特に私たちは神様との関係また兄弟姉妹との関係においてそうではないかと思うんですがしかし今日見てきてお別れのようにパウロの喜びの本質はどこにあったかというとフィリピンのクリスチャンたちが与える信仰者であったということにこそあるわけですよねそれはまさにキリストの姿を彷彿とさせるものだったんですよ私たちはイエス様が与えるお方であったとということを知っていますね私たちは聖書を読んでいくときにどうでしょうかイエス様がですね他の人の必要なことよりも自分の都合の方を優先させているという姿を聖書の中に一つでも見いだすことができるだろうかと見出せないんですね主は常に与えるお方でありましたそれが主の喜びでもありましたパウロがピリピの信仰者のことを思うときにいつも喜びを感じた理由はですね彼らがまさにそのイエス様のようになっていた彼らを見るとあの愛する主の姿が見え隠れするようだだからパウロは喜んだ結局ですからパウロが願っていることはますますキリストのようになることなんだなということが分かりますね今日,今日の冒頭のところでファウラーは自分のことをキリストのしもべだとこう言ったとお話しました。なぜそういうかっていうと、それはイエス様はこの十字架の上で自分自身の姿を、自分自身を虚しくして、私たちのしもべになってくださったからです。イエス様が私たちのしもべとして、この十字架についてくださった。その姿がファウロの目に焼き付いているだから自分も主に仕えることで私は主にお返しをしよう愛するフィリピの信仰者たちよあなた方もますますそうなってほしいそれが私の願いなんだとファウロは訴えるんですねいかがでしょうか結局クリスチャンの交わりの喜びっていうのはですね互いを見ていてあイエス様に似ているところがあるもちろん似てないところもありますけどこの人のこういうところにイエス様を感じるお互いにそのようにですね見出すそこにクリスチャンの交わりに喜びがあるということが見えてきたんではないかと思います洗練されているとか失敗をあんまりしないとかねそういうことはどうでもいいじゃないですか必要なのは情熱ですよ、ね、フィリピンの人たちが福音を聞いた最初の日からそれを分かち合うべきものとして受け取ったように私もこの良い知らせを伝えていくものでありたい分かち合うものとしていきたいまずその願いを持つということでそして同時に私もイエス様に似たものとなっていきたいもっと主の愛を身につけていきたいそれは主が来られるその時まで続くんだと。そして主は私たちのうちにその技を完成してくださるんだと。主が完成してくださるんだ。だから私もその愛を見つけて、身につけていきたい。もっと似たものになっていきたい。そう願って主を求めていく。そういう生き方がね、私たちの周囲に喜びをもたらしていくんです。ぎこちなくたっていいじゃないですか。たどたどしくたっていいじゃないですか。失敗があったとしてもいいいじゃないですかそういう心が私たちのうちにあるならばある限り私たちのうちから喜びが絶えることはないそして私たちはそのような兄弟姉妹のことを心に思うたび祈るたびに喜びを持って祈ることができるようにされるんだということですこのような交わりの幸いに生きる信仰者とされていきたい切に願います心合わせて今からお祈りの時を待ちたいと思います。